0: 大家好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《故宫里的大怪兽：洞光宝石的秘密》长宜住，常怡住第三章，角楼上的凤凰大人。真是个晴朗的下午，我一个人在故宫里晃来晃去，因为是星期六，本来是妈妈要带我去摘樱桃的日子。但是因为有特别着急的工作，他只能又把我扔在了故宫里。星期六故宫里的人真多呀，连野猫和乌鸦们都藏了起来。不要去游客多的地方，妈妈嘱咐。我才不会呢，我一点都不喜欢在游客里挤来挤去。我去的地方都是游客们去不了的地方。我绕到慈宁宫，这里的大门用大铜锁锁着，这可难不倒我。我拐了一个弯，就到了慈宁宫花园的后门。这是个特别不起眼的小门，因为在游客不能进入的区域，所以很少有人从这里经过。窄窄的红漆木门，只有在这里工作的人才会偶尔出入。我轻轻推开门，突然，我觉得天空特别耀眼，就像是擦亮的蓝玻璃，连琉璃瓦和红墙上都印上了淡蓝色。咦，我呆住了，眨巴了两下眼睛。啊，花园里不是我见惯了的亭子假山，而是成片的松柏和梧桐树，树下面是一整片绿油油的三叶草。我屏住气，自己究竟在什么地方？怎么没有一点慈宁宫花园的样子？难道走错路了吗？我从很小的时候起，就在故宫里跑来跑去，摘桃花、偷柿子、逗野猫。这里的每个角落我都跑遍了，怎么不记得有这样的树林呢？还是马上离开吧，我心里想。去问问看宫门的爷爷，这是哪里？他在这里看了四十年宫门了，一定知道。但是树林里好凉爽，三叶草地厚厚的样子。坐起来一定很舒服，休息一会儿吧。我一屁股坐下来，刚才跑了那么久，还真是累了。我捡起一片梧桐树叶当扇子扇着风，不知不觉，四周已经是黄昏的颜色了。忽然，眼前一闪，有白色的东西飞上树梢。我忽地站了起来，那白色的鸟在夕阳映红了的梧桐树枝上闪着亮光。是鸽子吗？我眯着眼睛望去，还没等我看清楚，扑棱扑棱，不知从哪里又飞来了几只大鸟。从样子上看，它们应该就是鸽子，但是为什么没有一只我认识呢？不是吹牛，猫、狗、刺猬、乌鸦、鸽子，故宫里的小动物没我不认识的。故宫里的每只鸽子都是有名字的：伯爵、黑顶、小二哥。这些名字一半是我起的，可是眼前的这些鸽子，我却一直都不认识。它们是从哪里来的呢？太阳落山前，树梢上已经站满了鸽子，像是绿叶间一簇一簇白颜色的花。在太阳的最后一道光亮消失之前，一只大鸟飞进了树林。那只鸟的翅膀简直就像天鹅绒一般绚丽闪亮，让人觉得只要稍稍碰一碰那羽毛，指尖就会被染上金色。我心跳得厉害，绷紧了身上所有的神经。这不是凤凰吗？在故宫的房檐上、壁画上、瓷器上，无处不见的凤凰，现在就活生生的在我眼前，轻盈的飞上树梢，那么大，那么炫目。就像是电影开场前的瞬间，偏偏这时候天一下子黑了。凤凰呢？我抬头去找。哇，刚才那些看起来普通的鸽子，此刻却一只只照亮了起来，像是一只只鸽子灯笼，把树林都照亮了。同时，我的耳朵也听到了一些不可思议的声音。天气热起来了，听说唐山在举办鸽子大赛。怎么能有京城举办的鸽子大赛好看？我们这些品种应该已经都灭绝了。是鸽子们在聊天啊！我坐在树下面，看着那些树梢上的鸽子。这样一看，这些鸽子还真的与众不同，都是些我没见过的品种。比如那只黑色的鸽子，浑身的羽毛油黑油黑的，要不是仔细看，一定会把它认作乌鸦。还有那只。戴着顶黑色的老虎帽，样子真可爱。居然还有紫色斑纹的鸽子，像是披着紫色披肩的公主。何必？好久没看见你了。是凤凰在说话，它的声音细细的，如同女高音一样。是啊，已经习惯那个世界安静的生活了。一只漂亮的白鸽回答：“它雪白的羽毛背后有一条长长的黑线。”凤凰大人最近好像胖了呢，正在烦恼这件事，每天都待在这里，越待越胖。凤凰大人唉声叹气的嘟囔道：“还是你们那个世界好，永远也不会发胖。”话是这么说，但那个世界谁也不想去吧？叫隔壁的鸽子正说着，那只戴老虎帽的鸽子就插了进来。凤凰大人听说最近故宫里有偷鸽子的贼。是啊，那个小偷专门挑警卫午休的时候来，站在红墙外面，用鸽哨把鸽子引了出去，然后拿网子一扑。凤凰大人也没有办法吗？我呀，不知道告诉鸽子们多少遍了，红墙外的声音是假的，千万不要相信。可还是有鸽子经不住诱惑飞出去。凤凰摇着头。后来我也实在坐不住了，就好好教训他了一下。怎么叫醒的？后来呢？发着光的鸽子们都围到了凤凰身边。我让龙的儿子朝风变成了鸽子飞出去。那个小偷看到这么大个的鸽子，高兴坏了。可是小偷刚抓住他，朝风就变回了自己的脸，可把小偷吓坏了。鸽子、笼子、网子，小偷都不要了，尖叫着就跑了。凤凰不紧不慢地说：“太和殿上的朝风吗？”那模样可真够吓人的，可不是长得比龙、狮子都凶，身上还有翅膀。以前我还活着的时候，每次飞过太和殿都看见它，都会吓一跳。想想就觉得痛快，那家伙肯定再也不敢来偷鸽子了。还是凤凰大人有办法。鸽子们争相说着溢美之词，而静悄悄坐在树下的我却觉得无聊极了。月光已经升在空中。蜂涌来，摇动着树梢，是该回去吃晚饭的时候了。可是怎么离开呢？鸟这种动物对声音什么最敏感了，只要我动一动，树上的鸽子们一定就会发现我。不过就是几只鸽子，应该不会拿我怎么样吧。但是我转念一想，它们可不是普通的鸽子啊，它们都会发光呢。说不定他们都是很久以前在这里死去的鸽子的那些灵魂。这样一想，我又把身体往树的影子里缩了一缩。还是等他们离开比较好吧。最近啊，我看了一部特别好看的连续剧，是讲外星人的。凤凰大人现在还是这样喜欢看戏呀、啊？现在早就不看戏了，都看电视了。我现在最喜欢看韩国的连续剧。凤凰得意地说：“韩国，是啊，他们那边拍的连续剧可好看了。”紧接着，凤凰居然开始给鸽子们讲起《来自星星的你》，而鸽子们也都听得津津有味。我已经开始在树下打起瞌睡来了。今天跑了一天，实在是累了，而风中飘来的金桂花的香味也让人昏昏欲睡。也不知睡了多久，突然。耳边风琴一样的风声把我惊醒。刚才还温柔的不得了的暖风，不知什么时候凶猛起来，仿佛是披着黑斗篷的怪兽，龇牙咧嘴的扑过来，把树枝摇得嘎吱嘎吱响。我头顶上的鸽子们也被这声音惊动了，它们拍动着翅膀，一眨眼的功夫，就全部从树梢上飞舞跃起，排成一列，向墨蓝色的天空中攀升而去。夜色下，这条闪耀着白光的线，宛如一条螺旋状的楼梯，一圈圈的旋转上去，像西进黑暗里不见了。周围一下子暗了下来，漆黑黑的，看不见五指。刚才还温暖舒适的树林，突然冰冷下来，仿佛变成了一个稀奇古怪的黑洞。我细细的听，会有刷刷的、让人毛骨悚然的声音。我猛地站了起来，可是却完全失去了方向。怎么会什么都看不见了呢？刚才还明晃晃的月亮都不知道躲到哪里去了。这下糟了！以前听叔叔阿姨们讲的故宫里的鬼故事一下子都浮了上来。不会真的有鬼吧？我快要哭出来了！救命！我扯着嗓子大喊。这时候不不管是谁听见都好啊。但这种地方真的会有人经过吗？风里传来了奇怪的回声，如花腔女高音一样高亢的声音。谁？我连哭都忘了，呆呆地站在那里。忽然，昏暗的树林里一道晃眼的金光出现在我面前，是凤凰，凤凰大人！我惊讶的连呼吸都停止了，瞪圆了眼睛看着凤凰。凤凰的眼睛温柔地眨了一下，啊，闪着蓝色光芒的眼睛让我想起了奶奶的眼睛。等回过神来，我已经气喘吁吁地趴在凤凰的背上，跟随着它一起冲进墨蓝色的夜空里。凤凰的羽毛像光滑的丝绸一样，冰着我的脸颊。我会不会因此被染成闪亮的金色呢？光晃有点目眩。是亮着灯的故宫角楼，凤凰大人在这里把我放下来了，眼睛却望着远方。我顺着他的目光看去，鸽子们的光点像无数只萤火虫，向上、向上的升去。不知什么时候，我们站在了布满星星的天空下面，月亮也重新露出了脸庞。他们，嗯，那些鸽子消失了。我说。站在凤凰旁边，我的心砰砰的跳个不停。他们回到灵魂的世界去了。说到底，这些不过是在故宫里死去的那些鸽子的灵魂呀、啊。凤凰说：“果然是这样。”我点点头。凤凰大人，谢谢你救了我。这个时间，小雨应该去找你妈妈了吧？凤凰扭过头来：“您认识我？这可让我太意外了。”不认识一个能听懂动物和怪兽们语言的女孩，有一期《故宫怪兽坛》上，你还是头条呢，《故宫怪兽坛》？野猫梨花把我也写上去了吗？我开始担心，梨花会不会把我捡到神奇耳环的事情也写上去了？要是写了，施主估计很快就会找到我了。如果失去了耳环，我就不能听懂他们的话了，也就不会碰到这么多有意思的事情了。尽管我知道他并不属于我，但是现在我已经越来越怕失去他了。时间不早了，我必须回妈妈的办公室去了。那我也回去了，下次见，凤凰大人。我耷拉着脑袋和凤凰告别，但很快又转回来。如果下次想见您，到哪里能找到您呢？来酒楼找我吧。凤凰说：“等到太阳落下。”故宫里空无一人的时候，如果你想见我，就来角楼吧。您不在太和殿吗？怪兽们不都喜欢在太和殿吗？谁会待在那种地方？建筑呆板又没品位，角楼才是故宫里最美的建筑啊！是这样啊，我点点头。和蜂王告别以后，我顺着角楼的楼梯往下走，路过一楼警卫室的时候。开着的玻璃窗里传来电视机的声音。现在是下班的时间，警卫们应该正在看电视呢。我从窗户望去，却被吓了一跳。凤凰大人正趴在另一侧的窗户上，一边看电视一边抹眼泪。电电视里播放的不正是韩国的电视连续剧吗？可能是剧情太扣人心弦了，没有一个警卫注意到窗户上的凤凰。原来是这样啊！角楼和太和殿相比，除了美丽以外，对于凤凰大人来说最重要的，应该是能看到电视吧。我小跑着回到妈妈的办公室，办公室的灯亮着，办公桌上放着飘着香味的饭菜，但却没有一个人。妈妈应该还在仓库忙吧。第二天是星期日，妈妈又把无处可去的我带到了故宫。她说：“今天故宫里有一场特殊的展览。”展品就是在故宫书画库中沉睡了几百年的宫廷画家绘制的歌谱。我跟着游客们一起走入展厅，泛黄的画纸上的鸽子，一只只活灵活现。这不是我昨天晚上见到的那些鸽子吗？鹤壁老虎帽、铁牛雪花四块玉、勾眼灰、铜翅鸟、紫玉翅，原来它们都有好听的名字。都曾经是皇帝最心爱的宠物啊！谢谢大家。